0: Je dobré, že sa môžeme opäť spolu stretnúť toto ráno. Som rád, rád, že môžem vidieť množstvo chlapcov a devčat a mladých ľudí v zhromaždení, ktorí uctievajú Pána Boha. Ak bude niečo deti alebo dospívajúci mládež, že by ste nerozumeli z toho čo budem hovoriť, prosím spýtajte sa vašich rodičov doma.
1: And the Jeroboam uh,
2: led
1: ten tribes away.
0: Son, And, uh... po, po... <laughs> po smrti kráľa Šalamúna kráľovstvo Izraela bolo rozdelené, keď Jeroboam sa zburil proti Šalamúnovmu synovi Recha, Rechebeámovi a, a jeho kráľovstvu Júdva, ktoré bolo po na juhu a zahrňovalo aj a potom zostalo 10 kmeňov kráľovstve Izrael. A, te, a teda kráľovstvo Juda na juhu zahrňovalo dva kmene, Júda a Benjamína. Jeroboam sa, sa bál, že uh, ľudia uh, uh, z tých kmeňov, ktorým on vládol, uh, budú priťahovaní ísť do Júdu, aby tam uctievali Boha. Chodí do Júdu, do druhého kráľovstva. A
2: tak...
0: A tak postavil dva zlaté telatá. Jedno bolo v Beteli, ktorý je na juhu, a druhé v Dáne, na severe. A on povedal ľudu, pozri, Izrael, tu je tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z Egypta. Alebo tu sú bohovia, ktorí ťa vyvedli z Egypta. A slovo Betel, ktoré v preklade znamená dom Boží, sa tak stal domom diablov. Any of the kings of a tá situácia v tomto Severnom kráľovstve sa ešte zhoršovala a neskôrší král, ktorý prišiel, král Omri, síce si užíval vojenské a politické vyťazstvá, ale zároveň to bol král, ktorý bol bezbožnejší a skazenejší ako všetci predchádzajúci izraelskí králi. Š... Iba 45 rokov po re, Jeroboamovej rebelii ho bol Omri e, nahradený na tróne ďalš, svojim synom Achabom, ktorý kráľoval po ňom. A on bol úplne najhorší s kráľou ktorí boli dosadení na trón v Severnom kráľovstve Izraela. Achab si zobral za manželku sidonskú princeznú, ktorá sa volala Jezabel a ktorá bola extrémne skazená žena, ktorá masakrovala nových prorokov. Ona veľmi horlivo propagovala uctievanie modly, ktorá sa volala Bál, a z uctievania Bála spravila oficiálne náboženstvo Izraela. Achab postavil Bálovi dokonca chrám v Samárii a takisto vytvoril taký vyrazovaný obraz bohine Ašery. Na začiatku, keď sme čítali biblický text, sme sa dočítali o človeku Chielovi, ktorý bol z Betela. A to bolo teda mesto, kde bol jeden z tých, jeden z tých zlatých teliat. A tento Chiel sa vzbúril, zoprel Božiemu nariadeniu a rozhodol sa znovu vybudovať mesto Jericho. Zdá sa, že bol k tomu silno zdá sa, že bol k tomu silno pozbudzovaný aj samotným kráľom Achabom, ktorý mohol vidieť znovu vybudovanie Jericha ako dôležitú, takú strategickú záležitosť pre obranu svojej krajiny. Jozu, Jozua pod božskou inšpiráciou, teda prorokovala, vyslovil kliatbu na kohokoľvek, kto by sa opovážil znovu vybudovať základy Jericha, Pričom ho varoval, takéhoto človeka, že príde o svojho prvorodeného syna za základy, ktoré by takto položil, a o svojho najmladšieho syna, keď, by brány tohto, keď vybuduje brány tohto mesta. Pardon, som už asi predbehol. A práve v Jozlovi v kapitole 6, verši 26 tam čítame, že kto by teda postavil mesto a otvoril v ňom aj brány, tak príde o svojho najmladšieho syna. To the word of the Lord. A, toto sa, a toto sa naplnilo práve pri Chielovi, ktorý položil základy Jericha a jeho najstarší syn zomrel. A potom, keď Jericho bolo vystavané a boli osadené aj meské brány, takisto zomrel jeho najmladší syn, presne podľa slova hospodinovho. Čo čítame vo verši. 34. Pán Boh nikdy nehovorí iba také prázdne vyhrážky, ale skazení ľudia, ktorí sa vysmievajú jeho slovu, čelia dňu zúčtovania, ktorý určite najisto príde. A je veľmi bláznivé sa tváriť alebo si predstavovať, že nie je žiadneho Boha a že žiaden súdny deň nepríde. A čítame v žalme 14, verš 1. Blázon hovorí vo svojom srdci, nie je Boha. A tak situácia bola veľmi náročná pre taký verný zostatok, ktorý nasledoval hospodina v Izraeli. Ale pán Boh je milostivý a poslal svojho proroka Eliáša, aby konfrontoval tohto prevrateného kráľa Achaba a jeho manželku, aby im ukázal, aké je bláznivé uctievať modly. V, v prvej knihe kráľov, v 17. kapitole, sa prvýkrát teda stretávame so službou tohto proroka Eliáša a môžeme z jeho služby, a to ako čo on vykonal pre pána, prijať mnoho pozbudenia. Keď Pán Ježiš Kristus bol na hore premenenia, videli ho tam Peter, Jakúba a Ján, ako bol oblečený do slávy, a ako sa rozprával práve s Mojžišom a Eliášom o svojej smrti a o to, ako jeho smrť zachrání hriešníkov. Chcem, aby sme sa spolu dnešné ráno pozreli najmä na dva body. A to je meno Eliáša a jeho dôveru. Čiže Eliášovo meno. Eliáš Tischbenský bol z Gileádu, ktorá sa nachádza na východe kráľovstva. A zrazu sa objavil pred Achabom a jeho skazenou manželkou, aby ich konfrontoval. V Biblii nečítame dokopy nič o jeho skoršom živote, ale zdá sa, že mal zbožných rodičov, ktorí ho nazvali Eliáš, čo znamená hospodin je boh, alebo môj boh je hospodin. Jezabel urobila z sidonského božstva, modli Bála, štátne náboženstvo Severného kráľovstva. A títo bálovi proroci mali privilegované postavenie, ktoré im dala, dala Jezabel, a oni šírili toto náboženstvo pre, prevrátené cez celú krajinu a hlásali, že Bál je Bohom. A samotné to. A samotné to meno uh, vlastne konfrontovalo túto myšlienku už len tým, čo znamenalo, a teda, že Jehova alebo hospodín je Boh. A keď sa bezbožnosť okolo nás rozmáha, a vo svete okolo nás, to je takto, môžeme byť pokúšení myslieci, že mm, veci už nemôžu ani horšie vyzerať, ale oni môžu. Uh, v 7 listoch církevným zborom v knihe Zjavenie Jána pán Ježiš píše do zboru v Pergame. A ocenuje pri nich, že nezapreli vieru, dokonca ani v situácii, keď Antipas bol pre svoju mieru ako martír, mučeník, zabitý. A hovorí pán Ježiš tomuto zboru, že držal sa pevne jeho mena. Oni žili tam, kde Satan žil a kde mal svoj trón. A z tohto listu vidíme, ako pán Boh vedel úplne do detajlov, čím títo kresťania v Pergame prechádzajú, čomu čelia. A takisto vedel aj v tomto období pri Eliášovi, čím ten verný zostatok prechádza, čo musí čeliť. A takisto Pán Boh vie o našich skúškach, našich ťažkostiach a nikdy nás z nich neopustí. A Pán Boh takisto aj bdie nad slávou a dôstojnosťou svojho mena, tak ako nás Pán Ježiš učí sa modliť. Nebeský oče, oče náš, ktorý si v nebesiach, nech je posvetené tvoje meno. meno. Božie meno bolo v tomto Severnom kráľovstve zneúctené, a pán Boh sa zaujímal o slávu a vlastne obnovenie cti svojho mena. A počas služby tohto proroka Eliáša, Eliáš celý čas stál ako svedok, že Hospodin je Bohom. A poďme sa teraz zamyslieť nad témou Eliašovej smelosti a dôvery. A čítame o Eliášovi, ako veľmi smelo sa postavil pred kráľa Achaba a povedal mu, akože hospodin Boh Izraela žije, pred ktorým ja stojím. Situácia bola taká, že Achab si myslel, že hospodin je mŕtvý a mnoho ľudí z tejto krajiny si myslelo, že hospodin je mŕtvý. Ale Eliáš mal veľkú dôveru, že slúži živému bohu, ktorý je všemocný a má všetku moc vo svojich rukách. A on bol realitou v jeho živote. A Eliáš nemal nejakú dôveru sám v sebe, pretože všetká jeho dôvera bola vo všemocnom Bohu. V knihe, v biblickej knihe Zjavenie Jána, čítame o apoštolovi Jánovi, ktorý bol poslaný do exílu na ostrov Patmos, čo sa odohralo niekedy koncom prvého storočia. A Čítame, že bol v duchu v deň pánov, keď mal víziu pána Ježiša vo v jeho sláve a majestatnosti ho videl. A tento oslávený, vznešený pán Ježíš mu povedal, ja som ten živý. A čítame o tom v zjavení Jána 21. kapitole, verši 18. A tak Achab a Jezabel, ktorí boli úctevačmi Bála, mali čoskoro uvidieť, že hospodin skutočne žije. Keď budete čeliť v budúcnosti samotnej budúcnosti alebo rôznym neistotám, ktoré môžu na vás doliehať a spôsobovať vo vás strach. Prosím, pamätajte, že Boh žije a On múdro pracuje a rozvíja všetky svoje mudré plány. A kresťan... Keď sa ty modlíš, prichádzaš k živému Bohu, ktorý ťa miluje a ktorý sa o teba stará. A tak mu dôveruj, pretože on ťa nikdy neopustí.
1: Elijah
0: Eliáš stál pred tvárou živého Boha. On mal spoločenstvo s Bohom, dokonca aj v prítomnosti skazeného krála Achaba. A Eliáš vedel, že tento živý Boh je s ním. A tak Eliáš konfrontoval Achaba a povedal mu. Akože hospodin Boh Izraela žije, pred ktorého tvárou ja stojím, nebude ani rosa, ani dáš v týchto, re- v týchto rokoch, okrem na moje slovo. Five, a teraz prečítame z listu Jakuba 5. kapitolu 17. verš. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo. A nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. Eliáš je nám tu daný ako príklad muža, ktorý sa modlil úprimne, horlivo a z vierou. A my to vidíme, tento vzor, cez celú jeho službu. Od tejto modly Bála sa očakávalo, že bude garanciou pre dobré úrodné dažde a výbornú žatvu úrodu v krajine, ale Eliáš bol povolaný k tomu, aby ukázal, že uctievanie Bála je zbytočné a on je úplne zbytočný bôžik. A tak pán Boh bol dobrý a ukazoval ľuďom v Achabovom kráľovstve opäť a opäť, že Bál nie je živý Boh.
1: Kings,
0: Teraz prečítame z prvej knihy kráľov 17. kapitoly verše 2 až 7. A stalo sa slovo hospodinovo k nemu povediac. Odidi odtiaľto, obráť sa na východ a skry pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť a krkavcov som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. A tak odišiel a učinil podľa slova hospodinovho. A odidúc usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A krkavci mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večera. A z potoka pil. A stalo sa po nejakom čase, že vyschol potok, pretože nebolo dažďa v zemi.
2: Pán Boh, prika-
0: Pán boh prikázal Eliášovi, aby sa ukryl pri potoku Karite, ktorý sa vlieval do rieky Jordán. Pretože v následujúcich rokoch nemalo prísť žiadne ďalšie slovo od Pána Boha a nemalo prísť žiadna vlaha, žiaden dážď a jedlo sa stalo veľmi vzácne, Prišiel Hladomor. Mal prísť Hladomor. A tak pán Boh dal bálovým úctievačom veľmi veľa času, aby mohli premýšľať a vidieť, že ich naliehavé prozby k bálovi sú nevypočuté.
1: Mm. The Lord told
0: a pán Boh zároveň povedal Eliášovi, že prikázal krkavcom, aby ho krmili chlebom a mesom. A toto bolo samozrejme niečo nadprirodzené, zázračné, pretože krkavce sú zdochlinožravce, oni by sa nikdy s nikým nešli deliť o meso, ktoré si niekde nájdu a vytrhnú. A tak pán Boh Eliášovi zabezpečil prísun šťavnatého mesa, ktoré krkavce mu nosili. A tak keď e, toto sucho pokračovalo a bolo už také mohutné, že aj ten potok Kerit e, vy, vyschol, pán Boh prikázal Eliášovi a povedal mu, čítame to vo verši 9, vstaň, id do Sarepty, ktorá patrí Sidonu a budeš bývať tam. Hľa, prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. A táto uh, Sarepta sa nachádzala asi 120 kilometrov od tohto potoku Kerit a nachádzala sa v krajine Jezabelínho otca Edbala, či už to bolo iné kráľovstvo. A situácia bola taká, že vdovy zvyčajne v týchto podmienkách trpeli extrémnou chudobou. Sami nemali čo jesť. Ale pán Boh prichystal túto vdovu v edbálovej krajine, aby sa postarala a krmila Eliáša. A keď ju stretol až túto vdovu, akurát zbierala drevo raždie, aby mohla upiecť nejaký posledný chlieb z poslednej múky a oleja, čo jej zostalo a potom už im zostávala iba smrť vyhľadovením. Ale ona aj napriek tejto extrémnej situácii posluchla slovo proroka Eliáša a nakrmila ho a potom aj seba a svojho syna. A pán Boh jej slúbil cez Eliáša, že múka, ktorú má, sa neminie a takisto ani olej v tej nádobe, ktorú má, nevyschne. Čiže neminie sa, keď ho budú používať. A ona naozaj používala každý deň, zamiesila z tejto múky a z tohto oleja a upiekla chleba. A takto pán Boh ich zázračne previedol cez tento obrovský hladomor.
1: Later,
0: Neskôr sa stalo, že jej syn ochorel a zomrel. A Táto žialiaca vdova mohla vidieť na vlastné oči Božiu moc, keď Eliáš vylial svoje srdce v modlitbe k Bohu. A pán Boh tohto syna mŕtvého skriesl z mŕtvych.
1: It's the
0: truth. A na to uh, táto vdova povedala Eliášovi, čítame tam v verši 24, toto už, už teraz viem, že ty si muž Boží a že slovo hospodinovo je v tvojich ústach pravdou, keď osobne skúsila tento zázrak jezabel zatiaľ zrejme sa snažila vypatrať, kde sa mohol Eliáš ukryť, ale on bol skrytý v kráľovstve jej oca, nie v jej vlastnom. A bol zároveň u úbohej vdovy, ktorá videla veľké božie skutky, ktoré pán Boh konal v jej vlastnom dome. 21. storočie prináša nám všetkým veľké výzvy. Bezbožnosť narastá a vyskytuje sa mnoho vojen a celosvetový nepokoj. A mnohí dokonca tvrdia, že kresťanstvo do 50, do 50 rokov zanikne. A čo sa môžeme naučiť od proroka Eliáša? Tak poprvé, pán Boh má zvrchovanú kontrolu nad všetkým, čokoľvek sa deje. pán Boh poslal Eliáša, aby prorokoval v Izraeli, takisto poslal strašné sucho a hladomor, ale zároveň poslal Eliášovi aj krkavcov, ktorí sa o neho postarali. Takisto si neskôr použil aj úbohú vdovu, ktorá cez ktorej pán Boh vykonal zázrak a zachoval ich pri živote. A potom takisto pán Boh spôsobil, že tento mŕtvý syn vdovin bol skriesený z mŕtvych.
1: Himself, in
0: Niekedy sa nám môže zdať, že pán Boh sa niekde skrýva, že ho nevidíme konať. Ale častokrát, práve naopak, prichádza a koná veľmi zázračným spôsobom. Pred asi 300 rokmi sa Veľká Británia nachádzala v otrasnom duchovnom stave. A práve v tejto situácii Pán Boh vzbudil kazateľov, ako bol George Wifield, ako boli John a Charles Wesleyovci. A celý národ bol premenený. Uh, the their
2: faces covered in coal dust. Mnoho,
0: mnoho baníkov z Kingswoodu v Bristole, ktorí za celý svoj život nikdy neboli v kostole na Božom uctievani, prichádzali po svojej práci celý pokrytý uholným prachom. A oni prichádzali takýto celý pokrytý prachom po práci, aby si vypočuli kazanie Georgea Wiffield'a. A takí boli dojatí a dotknutí Božím slovom, že im po tej celej popolavej tvári stekali biele prúžky sós, ako boli dotknutí Božou mocou. A mnoho, tisíc, mnoho, mnoho tisíc ľudí bolo zmenených kázaním Evanelia, keď George Wifield kázal, on mal ohromný hlas a bolo ho počuť až na niekoľko kilometrov, pretože on kázal na otvorených priestranstvách pre ľudí. Niekedy, niekedy sa tam zhromaždilo na týchto priestranstvách až 50 tisíc ľudí, ktorí sa zastavili a počúvali ho. Pán Boh je stále ten istý, on sa nemení. A modlíme sa, aby Pán Boh ešte spôsobil, že mnohí budú zasiahnutí, dotknutí a obratia sa k Pánovi.
1: Slováky,
0: a buďme povzbudení týmto všetkým, aký Boh je a očakávame na ňoho, aby mocne konal uh, s evanieliom zach- a za- zasiahol Veľkú Britániu, Slovensko aj celú Európu. My nemáme žiadnu dôveru sami v seba, ale je to Boh Eliáša, ktorý je našou silou.
1: So Takže
0: potrebujeme na jednu stranu uchopiť a zapamätať si, že Pán Boh je zvrchovaný v tom všetkom, čo robí, a na druhej strane urobiť modlitbu prioritou v živote cirkvi. Práve keď sa Eliáš modlil, tak sa udiali veľké veci a mohli všetci vidieť Božu moc. Prayer, and they saw great v historii ranej církvy vidíme opäť a opäť v knihe Skutko apoštolov, ten vzor, že církev sa stretávala na modlitebné zhromaždenia a videli tam veľké požehnania. A práve modlitebné zhromaždenia hrali veľmi veľkú úlohu v Spurgenovom tabernekli, církevnom zbore v Londýne a stáli za ohromným úspechom Spurgeonovej služby. A takisto, keď si čítame o histórii mnohých prebudení, nachádzame, že sú tam vždy muži, ženy, ktorým Pán Boh pohosrdcia, aby sa úprimne a z modlí modlili k Bohu. A jeden z takýchto príkladov je veľké prebudenie, ktoré začalo v New Yorku, v roku 1859, kde vidíme, ako sa kresťania z tohto mesta začali stretávať na rôznych miestach, nie akože na jedno, ale na rôznych, rôznych cirkvách, na rôznych miestach. A rok na to vypuklo uh, veľké prebudenie. Žiaľ, modlitebné zhromaždenia v mnohých evangelikálnych zboroch sú najmenej naštevované stretnutia cirkevného zboru. Spurgeon dokonca pri jednej príležitosti kázal celú kázeň, aby varoval pred takýmto postojom. A tá kázeň mala názov iba modlitevné zhromaždenie. A, keď,
2: ke... a
0: v angličtine je to teda slovo only, ktoré má ten význam, že keď niekto povie iba modlitebné zhromaždenie, tým sa myslí akože a to na tom nezáleží. To je len také nejaké zhromaždenie. Bezvýznamné.
1: In the
0: v minulom storočí jeden baptistický zbor v Hepton Bridge, čo sa, ktoré je v severnom Anglicku, bol veľmi blízko bodu, kedy mal byť ako zavretý ako cirkevný zbor. Bola tam jedna staršia pani, ktorá Každý deň pánov otvorila kaponku, modlitebňu, ktorú tam mali a modlila sa k pánovi, aby oživil tú prácu v tomto církevnom zbore. Pán Boh ocenil a odmenil vieru tejto zbožnej ženy a jej vytrvalo z modlitbe.
1: With the of one lady.
0: A pán Boh napokon tam mladého, privedol mladého muža, ktorý skončil biblickú školu aj s jeho manželkou a ja ich poznám. A to miesto sa premenilo a stalo sa kvitnúcim církevným zborom. Ale všetko to začalo tým, že táto verná žena verne vytrvávala v modlitbe. A ja vás vyzývam, aby ste sa modlili spoločne ako církev a modlili sa aj spoločne po domácnostiach. Pán Ježiš Kristus v Lukášovi v 18. kapitole verše 1 nás vyzýva a nám hovorí, ako sa máme neustále modliť a neochabovať. Mali ste mnohé trápenia a boje v církevnom zbore žili, nie, ale pán Boh vás cez ne úžasne previedol a zachoval vás. Ak sa cítite odradení, tak neochabujte. Pán Boh, ktorý bol za dní Eliáša, je stále ten istý Boh. A on vás nikdy nezanechá ani neopustí. Nech vás Pán Boh všetkých žehná. Poďme sa spolu modliť. Ďakujeme Ti, náš nebeský nebeský oče, za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si vzbudil mužov, ako bol prorok Eliáš a mnohí ďalší. Ktorý si vzbudil, aby kázali Božie slovo v ťažkých časoch. Keďže môžeme byť pozbudení z Tvojho slova. A pomôž nám vytrvať. Pane, páne, páne, modlíme, modlíme sa za tých, ktorí sa uh, cítia odradení alebo aj chorí. Pane, prosíme ťa, aby si ich požehnal a aby si ich zachoval. Modlime sa aj za chlapcovať devčatá mladých ľudí v tomto zbore. Aby mohli aj napriek týmto náročným časom prísť k viere k teba a mohli ti začať dôverovať. A my všetky tieto veci prosíme v mene Pána Ježiša. Amen.